0: Bem-vindos ao A Carne Cura. Eu sou a Jade Soler.
1: E eu sou o Lucas Chaves. Juntos apresentamos este podcast focado em dieta carnívora e estilo de vida.
0: Com conselhos práticos de especialistas e adeptos da dieta para te ajudar a otimizar a sua saúde. No episódio de hoje, vamos falar com o atleta Alessandro Medeiros.
1: O Alessandro é ultraman, Iron Man, ultraciclista, ultramaratonista, e foi o primeiro atleta no mundo a correr 160 quilômetros na dieta carnívora. Alessandro, é um prazer receber você aqui no podcast. Para começarmos, conta um pouco pro pessoal da sua trajetória.
2: O oh, prazer é meu, já de Lucas, de estar aqui no podcast de vocês e divulgar aí a, a carne como que não é vilã de tudo que falam, né? A minha história no esporte uhum. começou com uma, a, em torno de 28 anos de idade, quando eu comecei a praticar a corrida de aventura, treinar para a corrida de aventura, um esporte novo no Brasil que estava chegando. E durante esse, esse treinamento, eu fiquei durante 10 anos envolvidos na corrida de aventura aí no Brasil. Uhum. Foi, é um esporte que te traz muita determinação, cara. É um esporte que te traz muito... É, sangue no olho, como a gente fala aqui, né? É, são várias modalidades dentro de uma prova. Então, se você percorre é, terrenos de mountain bike, você rema em rios e você escala montanha, você desce montanha, é um esporte muito é, multidisciplinar, né? E isso eu fiquei envolvido por 10 anos, participando até que duas uhum. etapas do Mundial, que foi no, no Brasil. E daí para lá uhum. eu não parei mais. Aí veio o triatlon, veio as ultras maratonas, as maratonas de, de natação, de bicicleta, enfim. Aí foram mais de 20 anos, são mais de 20 anos aí é, envolvidos no esporte de endurance. E
0: uhum. eu imagino que durante esse todo tempo, você buscando uma melhor performance, já deve ter testado várias dietas. Tô certa?
2: Já de não só várias dietas, mas como vários suplementos milagrosos que vendem por aí, né? <risos> que melhora a sua performance, que melhora o VO2, não te dá isso, não te dá aquilo, aquela mentirada toda que, graças a Deus, a gente saiu dessa matrix, né? Eu saí, né? Uhum. Isso era a maior enganação do mundo, né? Não existe o melhor alimento para uhum. é um atleta do que a comida de verdade, principalmente a carne, né? E, e sim, eu era um atleta que consumia muitas, muitas cargas de, de carboidrato altíssimas, de macarrão, ah. arroz, era tudo misturado, feijão. Eu lembro que eu fazia refeições com macarrão, batata, arroz, tudo junto e, e muito pouco até proteínas, né? E a suplementação uhum. era... Era de manhã, era, era, era tua, você saía para treinar, suplementava, se saía à tarde para treinar, suplementava, à noite suplementava, nas competições então nem se fala, né?
0: Durante a própria competição, né?
2: Isso, Jade, durante a, pró a própria competição era uma, um carregamento muito grande de suplementos, né? E isso a gente já sabe que inflama o atleta, né, e é muita carga de carboidrato, o seu corpo ele não consegue absorver isso, né, mas era, era, era uma coisa que era normal, né, principalmente naquela época, né, há 10, 15 anos atrás. Era muito, muito fácil você um atleta fazer isso.
0: Uhum. E de, de, em termos de dieta, assim, é, você falou dessas dietas de, com mais carboidrato. Antes de conhecer a carnívora, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, você também seguiu outras dietas de baixo carboidrato, tipo low carb, cetogênica?
2: Quando eu, eu descobri que eu estava doente, né, eu era um atleta doente, totalmente inflamado eu comecei a estudar e logo me veio a, a Palio, né? a dieta Palio, uhum. onde eu consumi uns dois ou três livros da dieta Palio e a partir daí veio como, como uma onda natural, como um processo natural. né? Veio a Palio, veio a Low Carb, a Cetogênica, onde eu me senti muito bem e depois que veio a Carnívora. Mas eu passei por todos, é, todas essas dietas e saindo da, da high carb, a, só, só saindo da high carb, diminuição dos industrializados, dos processados, os farináceos, eu já me, comecei a me sentir bem, entende? E já foi um processo muito rápido uhum. para mim.
1: Muito bom. E como que você conheceu a carnívora? Por que, que você resolveu, resolveu testar?
2: Ô Lucas, é, a carnívora eu já, já, já acompanhava o Sean Baker e o Paul Saladino e tive a, a, a uhum. grande... É, graça de conhecer a Jade através do Atletas Low Carb, e, mas na prática mesmo, a, a minha nutricionista Letícia é, Morela, é, na preparação para o Mundial de Ultraman no Havaí em 2019, ela me introduziu a carnívora, porque eu nunca tinha feito carnívora, ela falou, ó, vamos fazer duas semanas de carnívora, para nós abaixarmos mais ainda o peso, você secar mais ainda e você chegar num peso de 64 quilos no Mundial. Eu tenho 178, 64 quilos. Cara, eu não lembro quando eu tive uhum. 64 quilos, brother. Não lembro, enfim. E eu experimentei a primeira vez a carnívora durante duas semanas. E, mas só que eu estava num ritmo de treinamento muito alto, muito intensivo. E não encaixou Isso. direito, então em uma semana e poucas nós abandonamos e entramos com a low carb outra vez, é, mas eu adorei, cara, sabe quando você, tipo assim, uma, não, não vou falar, não é uma droga, mas sabe quando você experimenta, fala, porra, gostei desse barato, sabe qual é? E foi por uhum. aí, o Mundial de 2019... É, que eu experimentei a carnívora durante uma semana e alguns dias.
0: Uhum, maravilha. E como que você vê que a carnívora... Bom, depois acho que você teve uma outra tentativa, foi só para a preparação das 100 milhas? Não, não, não.
2: Então, Jade, eu experimentei antes do Ultraman é, de 2019 uhum. no Mundial, como eu falei agora, repito. E depois uhum. eu voltei para a cetogênica. Eu voltei a fazer a cetogênica. Ah. Né? Eu voltei a cetogênica, me sentindo bem também. Aí o que aconteceu? Quando é que virou a chave para carnívora? Foram canceladas todas as provas no mundo. E eu olhei para trás nas minhas, nas minhas refeições e vi que eu estava praticamente carnívoro. Eu não estava eu não colocando mais salada, não estava colocando nenhum, mais, nenhum vegetal, nenhum legume mais na minha comida. Eu só estava me alimentando de carne, basicamente. E era. Basicamente, uma refeição, duas ao dia. E como as provas Sim. foram canceladas, as provas foram canceladas, eu, eu logo, eu veio na minha mente e falou assim, pô, Vou eu quero voltar para a carnívora. Isso, eu quero voltar para carnívora. E para Letícia, Letícia, eu quero voltar para carnívora porque naqueles duas semanas, uma semana e pouca que eu fiz, eu me senti bem. Mas só que não encaixou uhum. direito, porque da estratégia que a gente estava fazendo, né? E no momento do treinamento uhum. que eu estava passando. Então, eu pedi para ela, ela falou, não, você pode voltar. As provas estavam canceladas mesmo, né? Então, eu voltei uhum. para cá. Eu voltei, eu voltei não. Aí sim, eu me virei um carnívoro, <risos> um atleta carnívoro.
0: Uhum. É porque tem um tempinho de adaptação maior, né? E acho que tem a hora certa, assim, de fazer. De repente, quem, é, tem, quem tá ouvindo é atleta, vai correr daqui a pouco tempo, vai participar de uma prova daqui a pouco tempo, não vai conseguir fazer uma preparação adequada, né? Quanto tempo ali que você realmente viu que foi necessário para pro seu corpo se adaptar à estratégia carnívora?
2: Perfeito, Jade, bem observado. É, o, o que aconteceu... É, foi a estratégia, né? Se eu tivesse começado antes, eu, eu estaria um pouco mais adaptado. Uhum. Mas, enfim, uhum. eu, se eu não me engano, foram em duas semanas, eu já estava, como eu repito, eu já estava fazendo uma dieta bem carnívora, já era um, um carnívoro intermitente, uhum. vamos colocar assim. <risos> um carnívoro intermitente. E aí, quando eu entrei mesmo, a Letícia falou, não, vai fundo na carnívora, e eu comecei na carnívoro, passaram duas semanas, três semanas, basicamente. Aí eu me senti uhum. como, como, vamos colocar aqui, como um super-homem. Uhum. Todos os benefícios da carnívoro eu estava sentindo na pele. E eu não parei de treinar, na verdade. As provas foram canceladas, mas eu tive meu treinamento normal. Só diminuímos volume, e intensidade. Mas o meu treinador, o Ezequiel Morales, ele sempre me mandando os treinos, eu sempre fazendo. Isso foi em março já de Lucas, em março. Bem, uhum. foi em março, né? Que começou exatamente a minha a minha experiência na, na alimentação carnívora.
1: Legal. É, você comentou que começou com a carnívora com esse objetivo de perder um pouco de peso, né? Logo no início. É, mas depois também você fez pela performance, né? Como que a dieta carnívora se compara, em termos de performance, às outras dietas que você fez?
2: Bacana, bacana a pergunta, Lucas. Muito bacana. É, então, cara. Eu sempre falo que você tem que experimentar, né? Todo mundo... Se você experimentar, você vai ver os benefícios da dieta carnívora. Eu fui me sentindo muito bem em três semanas, muito, uhum. muito bem. Aí o que aconteceu? Veio um estalo na minha cabeça. Eu falei assim, pô, eu tô me sentindo muito bem, eu vou fazer um desafio pessoal, eu vou correr dez meias maratonas em dez dias seguidos. Todas em madrugada, <risos> é o horário que eu corro, né?
0: <risos> eu lembro de acompanhar.
2: É, eu comecei a correr 10 meias maratona. Quem corre sabe como é uma meia maratona. Não é uma coisa tão difícil, mas é uma coisa que você se fizer em, em um dia atrás do outro, não é nada fácil também, né? E através uhum. desse pensamento de fazer, eu comecei a analisar os corpos cetônicos, a pressão arterial, enfim, eu fiz alguns exames, a glicemia, hein, é, antes da, das atividades físicas, eu comecei a fazer um pequeno laboratório comigo, cara. Uhum. Pô, cara, mas só que foi passando quatro dias, cinco dias, acordando de madrugada, fazendo meia maratona, quem não sabe, meia maratona são 21 quilômetros. Acordava no outro dia, acordava no outro dia e me sentindo bem a cada dia. Eu, parei, eu, falei, eu olhei pra trás assim na sétima meia maratona, eu falei, pô, parece que eu não fiz nada. Eu não fiz seis maratonas à <risos> <risos> tarde.
0: Alguma coisa errada,
2: sabe? Aí eu fiquei assim, maravilhado. Eu fiquei assim, e no quinto dia aconteceu uma coisa muito interessante, cara, que eu não conseguia dormir, cara. Eu, fui, eu, eu trabalho, eu trabalho o dia inteiro, trabalho 10, 11 horas e volto pra casa, treino outra vez, e nesse dia, no quinto dia, eu não conseguia dormir, cara, eu tava em alerta, eu tava assim com uma energia, uhum. eu explodi de energia, cara, e eu falei assim, pô, tem, tem alguma coisa aí na carnívora comigo, né, comigo, né, vamos uhum. ver uhum. o que tá acontecendo, mas basicamente comparando com as outras dietas, é a, é a energia constante, uhum. a baixa é, índice inflamatório, cara, eu corria e não sentia dor, e eu corria num ritmo legal, eu não corria para passear, eu corria num, num, num tempo interessante. É... É um Energia constante o dia inteiro, baixa inflamação, você não sente fome, você não sente irritado, você se sente bem, você se sente energizado. Você se sente, eu eu me sinto com a minha mente, cara, a, a, a claridade mental, cara, é muito é muito fácil, cara, é muito eu, eu pego as coisas muito fáceis, sabe? Eu ouço um áudio, assim, eu tô... Eu, tô lendo, um, ouvindo um audiobook agora, eu lembro do capítulo primeiro, tô no sei lá, no quinto, sexto capítulo, tô lembrando do primeiro, sabe essa, essa coisa? A memória, cara. É Tudo melhorando, tudo melhorando. Isso não existia nas outras dietas.
0: Eu imagino que recuperação também, né, Alessandro? Imagino que recuperação dos treinos deve ser outra coisa para você, porque a gente percebe isso num nível de amadores indo na academia. A gente percebe que, Pô, quando eu treinava antes, assim, é, com esse volume de treino em outras dietas, eu tinha uma recuperação muito pior. Hoje não, a gente sai do treino e no outro dia já tá é, super bem recuperado. Pra você que faz isso num nível, né, de atleta, uh, eu imagino que dê, seja algo que você consiga mensurar, né?
2: É, perfeito, Jade. Olha só, eu chegava dos treinos, não, não na, na, na low carb e na cetogênica, mas na high carb na... na na normal, né, vamos colocar assim, American Diet, então, eu chegava em casa de um pedal de 160 quilômetros, eu, eu não fazia mais nada, era pé para o alto, pernas para o alto, gelo, aquela dor, e que se mantinha durante três, quatro dias, para até você retornar um treinamento normal demorava bastante. Isso era muito sacrificante para o meu dia a dia de trabalho e voltar a treinar no dia seguinte. Era terrível. Hoje, você, eu faço um treino forte, no final do dia eu já estou bem para repetir uma nova uhum. carga de treinamento. É impressionante. Um, <risos> a inflamação é baixíssima. A inflamação é Você não sente dor muscular mais. É muito pouco. É muito pouco. Você Isso, sente né? um pouco, né? Mas... É perfeito, é perfeito. Pra mim, cachorro muito bem.
1: Maravilhoso. É, e você correu recentemente as 100 milhas carnívoras, né? Que é um feito ah, incrível, cara. assim, você pensar que são 160 quilômetros, dá pra você mudar de cidade <risos> correndo. É, e a gente queria saber um pouco sobre como foi a preparação para essas 100 milhas, quando você realizou e em quanto tempo?
2: Ô, oh, louca, show! Então, as 100 milhas veio logo depois das 10 meias maratonas. Eu falei assim, pô, vamos, vamos botar essa prova mesmo, então, né? Vamos lá ver se essa Ela aguenta uhum. o trampo. E eu ia fazer. Eu, eu fiz aniversário em setembro e eu falei assim, tá. Era, era feriado aqui também nos Estados Unidos, na segunda-feira. Eu falei, vou encaixar isso daí, vou fazer as 100 milhas carnívora, que era uma prova que eu já estava inscrito, é uma prova normal que acontece aqui, né, que sai de Key Largo uhum. e vai para Key West, na Flórida. E eu liguei para a Nutra e falei com ela, eu vou fazer as 100 milhas na carnívora, como, como eu estou me alimentando agora. Ela, você é doido, não sei o quê, vá, vá, vá. <risos> mas vamos lá, ela, ela, ela é super show porque ela topa tudo. né? Não, vamos lá que você consegue, a carnívora ela vai te levar até o final da, das 100 milhas. Mas aí eu uhum. chamei o time, né? eu chamei a Jade, chamei a doutora Janaína, a doutora Luciana, Coleani, chamei o Henrique Altran, eu fiz um time. E através desse time, a gente começou a fazer exames, Lucas, e a Jade já sabe, mas Lucas talvez não saiba e o pessoal que está ouvindo, uhum. começamos a fazer exames sanguíneos, exames de ressonância magnética, começamos a estudar tudo o que estava acontecendo no meu corpo na preparação para as 100 milhas, então foi um trabalho de time muito grande. Então, a doutora Janaína foi ajustando as coisas lá. A gente descobriu que a gente estava com déficit calórico. Eu estava tendo, junto com o treinamento, junto com o meu dia a dia, Lucas e, e Jade, um em torno de 6 mil calorias perdidas.
0: Uau!
2: Aí. É, aí a gente sabe... É, muita coisa. A gente sabe que, infelizmente, não dá para comer isso só com a carnívora, né? Então, nós ajustamos um pouco a suplementação. Enfim, isso tudo com base científica, base de exames sanguíneos, repito. Então, mas eu nunca, cara, nunca, é, assim, achei que eu não fosse fazer 100 milhas. Desde quando eu terminei as 10 meias maratonas, eu falei assim, as 100 milhas vai ser só o, o, a cereja do bolo, vamos colocar o bacon em cima da, da picanha. <risos> Porque eu tinha certeza, cara, que nós íamos fazer as 100 milhas carnívora e ia ter sucesso. Então, a preparação foi... O meu treinador, ele falou assim, você vai ser um triatleta que vai fazer uma ultramaratona. Então, a gente não deixou de lado os treinos de natação e o treino de bicicleta também. Isso ajudou bastante, porque a corrida, como vocês sabem, ela machuca muito, né? O atrito, né? É, o atrito no, no asfalto. Então, isso daí... É... Ajudou bastante, eu, eu tenho 50 anos de idade, então a gente tem que ter alguns aspectos que a gente tem que olhar, que eu não tenho 28 anos. Então, uhum. isso, isso pesa um pouco. Então, a gente manteve os treinos de natação e o treino de bicicleta. Mas, assim, percorreu tudo bem. Dentro do, da, da estratégia nutricional, dos treinos nutricionais também, nós levamos o caldo de ossos como um suporte metabólico, né? Uma... Uhum. A gente consumiu muito nos treinos longos é, o caldo de ossos e usamos também na, nas 100 milhas, né? Nós fizemos as 100 milhas parando a cada duas horas e analisando o corpo cetônico, expressão arterial, peso, é, é, a glicose. A gente analisou também a A gente, a cada duas horas, a gente fazia várias análises. E eu parava em cada duas horas... E isso daí atrapalhou, atrapalha muito numa ultramaratona, porque chega uma hora que você perde o ritmo, sabe? Você vai perdendo o ritmo, você tá lá num ritmo e para duas horas, aí fica parado cinco, dez minutos. Isso foi perdendo, mas mesmo assim nós finalizamos as 100 milhas em 19 horas e 40 minutos. O total do é. projeto foi 20 horas e 40 e poucos minutos, já não lembro exatamente o final dos minutos, mas de corrida, em movimento, 19 horas e 40 minutos. Foi um feito é, inédito no mundo, né? Eu, eu procurei saber, já, de Lucas, é, quem já tinha feito isso, não encontrei online, mas não era para saber se eu ia ser o primeiro pessoa no mundo a fazer isso, uhum. era para ter referências. Para conversar com essa pessoa, o que, que ela fez? Sim, sim. Que que ela busca, né? Sabe, é, trocar uhum. informação. Eu não encontrei online, fiz uma busca aqui, perguntei ao Sean ele falou que não sabia também, o povo Saladino também não sabia, enfim. Ninguém sabia de nada. Uhum.
1: <risos> Aí você virou essa pessoa para consultar, né?
2: Pô, graças a Deus a gente teve sucesso, Lucas. Foi, <risos> foi maravilhoso ter minha família do lado, ter toda a equipe do lado, meus, meus amigos que me ajudaram no, no staff, né? Porque uma prova dessa, numa, numa distância dessa, você precisa ter um carro de apoio para ficar te dando água, te, te né, é, vendo se está tudo bem, segurança, né? E meus uhum. amigos, o Hernani e o Fernando, eles foram essenciais também nessa nessa conquista, né? vamos colocar assim.
1: Maravilha. E você comentou que você tinha um excedente calórico aí de 6 mil calorias por dia, que é um número assim que impressiona, e que você usou alguns suplementos para alcançar essas calorias. Quais que foram os, os seus suplementos e a sua estratégia alimentar nessa dessa época? Lucas, a gente, a gente sempre quis é, fazer
2: tudo com a comida de verdade, mas a gente viu que não dava, né, cara? Não, não, não dava. Sim. Porque é, é, a gente... Pô, é, é, muita, é muita caloria, né, brother? <risos> A gente entrou, a gente entrou com bife protein, nós entramos com bife protein basicamente, né? E ovos, é, eu larguei o jejum, eu estava treinando em jejum, me chegava em casa ou preparava um alimento, ovos com bacon ou bife ou bife protein, mas aí a nossa estratégia mudou, eu parei com jejum, então eu me alimentava com bife e na manhã e ia treinar e depois do treino eu consumia é, ou era o caldo de ossos ou eram ovos fritos com bacon. Isso variou bastante, né? Dependia do que eu que tava afim de comer também, sabe?
0: Uhum. Não, e, e lembrando aqui que bife proteína é algo que pode fazer parte da dieta também, então é, vocês escolheram um suplemento que faz parte de uma dieta carnívora, né? Então achei Perfeito. sensacional e realmente esse volume de comida é, ficaria até contraproducente se você tentasse só consumir tudo sem ingestão é, de calorias líquidas, né?
2: Isso, Jade, e, é, e a gente Prestou muita atenção também nas vísceras já de Lucas. Muitas vísceras, hum. muitas vísceras. É, bife, aqui na, na América a gente consegue encontrar, eu consigo encontrar muito bife de fígado, é, é, fígado de boi e é, coração de galinha, né? Então uhum. era, era frequente, pelo menos, no mínimo, duas vezes na semana eu estar comendo bife, é, bife de fígado e, 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 e coração de galinha na preparação,
0: uhum. infelizmente
2: não tem muita coisa no Brasil, né
0: e depois que acabaram essas 100 milhas você pensou em deixar a dieta carnívora ou você continua seguindo a dieta, e eu queria que você falasse pro pessoal também, o que que você costuma consumir agora no dia a dia
2: é, já, não, não faz sentido, né, me fizeram essa pergunta num outro num outro, numa outra live um podcast que eu gravei, falou, ah, você continua, uhum. eu falei assim por que, que eu não vou continuar, sabe? Não faz sentido pagar <risos> uma coisa que me fez bem, que me levou tão longe como de uma performance que eu nunca tive na vida. Eu volto a repetir, uhum. eu tenho mais de 20 anos no esporte, eu nunca me senti tão bem. No dia seguinte, eu já estava nadando lá em QS. Eu estava nadando normal, eu estava andando normal. Isso era impensável numa ultramaratona se eu fizesse na dieta normal, vamos colocar assim, de muitos carboidratos. Uhum. Então, não faz sentido para mim largar nunca mais a dieta carnívora. Eu mantenho, hoje em dia, duas refeições ao dia. Alguns dias eu faço uhum. treino, eu treino, termino meu treino, me bate uma fome, me bate uma fome, eu me alimento. Se eu não estou com fome, eu não me alimento. É, é basicamente isso, uhum. seguindo os nossos instintos ancestrais. Mas, basicamente, eu venho de tudo, é bife, peixe, ovos, muitos ovos. Eu acho que eu vou ter que botar uma granja aqui na minha casa, porque, <risos> cara, são bandejas de ovos e minha família vai junto, o legal é isso, minha esposa, ela se tornou uma carnívora também, o uhum. papai, de vez em quando, para tomar a cervejinha dela, não tem problema, mas as minhas, uhum. vidas, a, a base delas são são alimentos de fontes animais, né? E alguns vegetais, arroz, feijão, isso não, acho que não tem problema para uma criança saudável. E, e é isso, é, eu não vou largar a carnívora mais, eu não tem como, não tem porquê eu largar a carnívora. E continuo fazendo exames, Lucas e, e Jade. Está uhum. tudo normal, tá tudo assim... E eu passei por vários médicos aqui. É muito engraçado. Eu passei por um cardiologista há pouco tempo aqui. É, a Luciana, minha, a minha cardiologista aí do Brasil, me pediu alguns exames. Vamos, vamos monitorar isso. Mas só que aqui na América é muito difícil. Você tem que convencer primeiro o seu prime doctor que para você fazer os outros exames, né? Aí eu cheguei para minha prime doc e falei... pô, olha só, tem que fazer esses exames aqui. Ah, mas pra que você vai fazer isso aqui? Não, porque eu preciso, tô com 50 anos. Ela me mandou para um cardiologista. Aí eu cheguei no cardiologista. Aí ele olhou assim para mim e falou... O que você tá fazendo aqui? <risos> Aí eu falei... assim, ah, tô com esses exames aqui. Ele... Ah, você me parece uma pessoa muito saudável. Deixa eu ver isso daqui. Aí pegou os exames e começou a ver, né? O meu que o cholesterol uhum. aumentado, né? Como a gente sabe e tal, mas e chegou uhum. no momento lá que eu comentei, comentei com ele, não, porque há pouco tempo eu fiz 100 milhas aqui, eu sou carnívoro. E aí ele ficou de olho aberto assim para mim e falou assim: "Não, pera aí, volta aí, o que que você fez?" Eu falei: "Ah, eu corri 100 milhas <risos> de animais". Ele falou: "Não, você sai daqui, você não precisa. Olha só, eu falei assim: "Ó, oh, meu filho, você não morreu" nas 100 milhas, você não vai morrer nunca mais e, não, e, e pode tirar <risos> essa dieta aí, pode essa dieta aí, aí me, eu pedi quatro exames ele só me passou um, o desgraçado
0: nossa é,
2: aí o resto eu vou no <risos> Brasil porque ele, aí começou a chamar os enfermeiros aí quando veio mais um enfermeiro ele olhou assim pra mim e falou assim não, você não correu 100 milhas porque o um homem não corre 100 milhas eu falei, não, corre eu falei, ainda corri só na carnívora. Ele, como assim? Você não colocou uhum. muito carboidrato, nenhum gel? Eu falei, não, não, não fiz isso. Foi assim, um evento em particular nesse dia da minha consulta. Foi muito engraçado. <risos>
0: Eu tenho certeza, Alessandro, que o seu próximo projeto é sem milhas de costas, é isso mesmo?
2: <risos> oh, não, a gente. A gente... Não, não nós ficamos muito, muito satisfeitos com os resultados, né? Uh, a gente não mostra não só a dieta carnívora, ela, é, ela, ela pode ser usada para atletas é, de longa duração, mas... A saúde, né? A gente, a gente eu tô, volto a repetir, eu tô com 50 anos. Eu visto muito mais a saúde hoje do que uma performance, né? Mas eu fiquei muito feliz quando chegou a performance. E dentro dessas 100 milhas, comparando os resultados anteriores do ano passado, dessa mesma corrida, na mesma distância, nós ficaríamos em sétimo lugar. Isso para um atleta de 50 anos. E, e olhando lá os, 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 os seis primeiros lá, na minha, seriam na minha frente, vamos colocar assim, eles eram tudo mais jovens, pessoas muito mais jovens do que eu. Enfim, uhum. é, eu, fico, eu fiquei muito feliz e surpreso com isso. Mas a minha ideia agora, junto com todos é, envolvidos no, no projeto que a gente quer fazer as piores provas, as piores, assim, as mais difíceis provas no mundo na carnívora, Jade e Lucas, a gente está uhum. com um projeto uhum. muito grande, e o primeiro passo vai ser o Ultraman Brasil o Ultraman Brasil vai acontecer em abril, e pelo que eu já vi e é, perguntei aos organizadores e perguntei ao seis vezes campeão mundial, Alexandre Ribeiro se existia algum atleta uhum. carnívoro fazendo isso ele ele riu do outro lado né falou nunca né ninguém é doido ninguém, ninguém é doido para fazer isso eu falei ah então tá,
0: tá é o primeiro
2: ultra carnívoro no mundo e vamos com projetos aí é fazer outras maratonas ultra é, mountain bikes no mundo aí de natação extrema tudo na carnivora nossa ideia é essa cara nossa ideia é essa
1: e você está com o documentário também, né? Fala um pouco para o pessoal como que a gente pode ficar por dentro, como que a gente pode ajudar nessa iniciativa.
2: É, Lucas, bacana sua pergunta. É, a gente está indo para o Ultraman Brasil. Quem não conhece a, a prova, o Ultraman, ele é uma prova seleta para poucos atletas que, diferente de um Ironman, diferente de uma outra competição, até de uma ultramaratona, você tem que ser aceito pela organização, né? Então, você então. manda o seu currículo e a organização aceita você ou não através do seu currículo e até pelo seu caráter. Eles fazem pesquisa online, enfim, eles são muito rigorosos quanto a isso. E o Ultraman Brasil, Sim. ele está indo para o oitavo ano. Foi o meu primeiro Ultraman que eu fiz na minha vida, foi em 2016. E é uma prova de 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bicicleta e duas maratonas para finalizar a prova. Ela vai ocorrer no dia 30 de abril, é, em Ubatuba, em torno de Ubatuba e Paraty, no litoral Costa Verde. Uhum. Do e a gente está indo fazer ela junto com um documentário, Lucas e Jade. A Jade está junto com uhum. o documentário, ela vai, ela vai ser uma das protagonistas do documentário. É, uhum. Na verdade, a minha prova vai ser um pano de fundo mostrando que você pode, um atleta pode não consumir os industrializados, não consumir a high carb e fazendo uma prova extrema, né?
0: Uhum. E
2: a gente vai estar com vários médicos, como o doutor Souto, o doutor Bomeni, o doutor Sean Baker que confirmou comigo ontem, é um americano, um uhum. dos mais proeminentes é, médicos a, que trabalha com a dieta carnívora, né? Tem você, já tem a doutora Luciana, a Letícia. Tem um time muito bacana sendo um formado. Um
0: time muito grande.
2: Isso, que vão, vão recolher depoimentos de pessoas que tiveram remissão de doenças, né? Curaram doen ajudaram a curar doenças através da carnívora, da comida de verdade, enfim. Então uhum. Vai contar uma história muito bonita, cara. É, não só da parte científica, mas uma, uma parte muito bonita mostrando as pessoas como elas podem melhorar a sua vida através da carne, principalmente, né? E é, é o que eu quero bater mais, é na carne, né? Porque ela, ela me curou sim, sim. também, cara. Ela me curou também. Hoje eu sou uma pessoa muito mais saudável, eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje, cara. Hoje eu sou um atleta feliz e saudável, cara. Eu sou todo mundo que me vê hoje na rua, eles não me dão a idade que eu tenho, não me... sabe. Eles falam, cara, como é que você... Você, os seus olhos brilham, bro, Olha, já fala os americanos, aqui, cara, <risos> tira foto, é, eles tiram foto, quando eu estou no, no high treinamento, é, Jade, assim, às vezes aparecendo, eles falam, cara, como é que você consegue trabalhar aqui, vai pra casa, treina, que e, legal. Cara, eles falam, seus olhos brilham quando você fala sobre a alimentação, cara. eu falo, porra, mas uhum. cara, vocês têm que parar de comer essas besteiras, cara, volta a comer carne, hoje, hoje, Desculpa me alongar um pouco, mas hoje eu recebi um amigo... Imagina! Que chegou para mim e falou assim... Alessandro, lá no trabalho... Alex, eu não como mais carne. Eu falei... Ah. A gente não, ele falou assim... A gente não foi feito para comer carne. Eu falei... Da onde você tirou isso? <risos> eu falei, da onde você tirou isso? Olha para trás, cara... Não, que eu como só fruta, eu só como legumes, não sei o que... Blá, blá, blá. Eu falei... Cara, seus ancestrais tinham isso antigamente seus história não tinha um supermercado não tinha um arroz feijão não tinha isso tudo não cara olha para trás cara você não foi jogado aqui assim ó você apareceu aqui não você tem uma história cara
0: Verdade.
2: de evolução
0: não, e ele pode testar né os benefícios de uma os benefícios de uma dieta plant-based fazendo 100 milhas plant-based né será que aguenta ah.
2: <risos> não sei mas eu fico triste, eu fico triste, Lucas e, e Jade, até por, por isso que me motivou a fazer esse documentário. Eu sou um atleta que eu não pude patrocínio, eu sou um atleta amador, eu não sou profissional, mas só que as, as, quando eu descobri, é, me transformei, saí dessa matrix, como a gente fala, eu quero, eu quero que todo mundo saiba, sabe? É, é, uma, é uma. Como a Jade faz em, em todo, no Instagram, principalmente no site dela, nas palestras dela. Ela, ela quer ajudar as pessoas, sabe? Vocês querem ajudar as pessoas fazendo esse podcast, sabe? Então, a, a minha angústia é ouvir isso de um amigo, de um parente, de um Sim. cara que trabalha comigo e falar assim, o que está acontecendo com o planeta? O que está que acontecendo com esse mundo, sabe? Com essas, com essas pessoas
0: é para
2: a minha família? Isso, eu não quero isso para minhas filhas, sabe? Então, por isso que me motivou a fazer esse documentário. Não, vamos fazer uma coisa... Já que o documentário transforma tanta gente, como a gente viu esse lixo aí que apareceu há pouco tempo, pô, vamos fazer um nosso. Sim.
0: Vamos fazer um nosso. Vamos ter um documentário carnívoro também. Isso, vamos fazer um que a pessoa
2: olha assim os dois lados fala e vai ser impressionante porque ele vai se ele comparar ele vai falar assim, putz, não tem, não tem como não, não ir para uma alimentação legal e uma... Não estou falando com uma carnívora, mas uma alimentação com menos lixo, esse lixo que eles vendem aí de veganismo
0: Comida de verdade, né? Comida
2: de verdade, né? Então foi por aí que a gente teve essa ideia do, do documentário também. A minha, a minha inquietude de ficar ouvindo isso, principalmente quando eu virei carnívoro, né?
0: E a gente sabe que a dieta carnívora impactou a vida de muitas pessoas, né? Eu já recolhi uma porção de depoimentos, e então eu tenho certeza que tem muita gente, assim, que tem aquela disposição de auxiliar da forma que pode, né? Da forma que consegue. É, existe alguma vaquinha virtual alguma coisa que a gente possa deixar linkada aqui no podcast e divulgar para que as pessoas é, sabendo né da dificuldade de produzir um documentário que você falou não tem patrocínio a mídia também não tem muito interesse né empresas é, a gente sabe que a maioria vende produtos processados empresa alimentícia é, alimentícia e farmacêutica muito menos que vai querer ajudar <risos> então como que o público comum consegue te auxiliar para que esse documentário seja um sucesso.
2: Obrigado Jade pela oportunidade. Eu estava me esquecendo de falar. É a saúde ela não vende, né? Não vende remédio, não vende é. hospital, não vende, enfim, essas as coisas que a gente já sabe, né? É só entrar no meu perfil lá no Instagram e tá lá na minha bio é. para uma campanha virtual que nós estamos fazendo, uma vaquinha, né? Como dizem aí no Brasil. E você pode doar qualquer valor. A gente tem. A gente vai estar tá contratando né, pessoas para filmarem, pessoas para se deslocarem no Brasil para pegar os seus depo... os depoimentos seus, já do doutor Souto, do doutor Bob. Uhum. Isso tem um custo, né? E como a gente não encontrou Sim. um patrocínio, a gente está atrás de patrocínio, Eu acredito que a indústria da, da carne no Brasil seria uma. Uma grande beneficiada sobre isso, porque, cara, é, os veganos, eles veganistas, eles sempre dão porrada na gente e a gente não reverte isso, né? Vamos botar assim. Sim. <risos> Vamos combater é. isso daí, né? Então, meu apelo, se tem algum frigorífico, algum abatedor, alguma indústria da carne no Brasil que possa nos apoiar para esse projeto, eu agradeço bastante. Mas uma pessoa comum ela pode ir lá no, no meu Instagram, lá no, no link, tem. É só vai te direcionar para a página e você pode doar qualquer valor, qualquer valor é bem vindo para gente Legal. e você vai fazer parte aí de ajudar muitas pessoas a contar essa história, né, para todos, né? E... Deixar aí pra gerações futuras, né?
1: Uhum. Perfeito. Bom, Alessandro, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. É, muito obrigado pela conversa. É maravilhoso ter atletas testando a dieta, mostrando para o público geral que o corpo humano é muito mais eficiente em funcionar com o alimento correto, que é a carne, né? E é muito importante ter o seu pioneirismo, né? Que você tá sendo a primeira pessoa a trazer isso à luz, né? É, e aí, pra gente encerrar, deixa pra gente o seu recado final, por favor. Como carne! <risos>
2: Não, a, sua, a sua dieta, a base da sua dieta com carnes Muitos não, não, não vão aderir ao, carne, ao carnivorismo A alimentação carnívora, eu nem chamo de dieta né? Como a Jade me falou na primeira vez que nós conhecemos É, é a dieta mais antiga do mundo, né? e eu concordo com isso uhum. Não precisa ser um carne, carnivorismo mas, é, mas seja aí 90% 98% da sua alimentação à base de carnes, que você vai ver a sua saúde melhorar, a sua vida melhorar. Né? Carne é vida, né? É, Comam um carne, pelo uhum. amor de Deus. Ovos, <risos> vísceras. <risos> Obrigado pela oportunidade, um carinho muito grande por vocês dois aí, pelo trabalho, acompanho vocês aí. Vocês são demais e eu, eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É, desculpa aí estar falando muito, mas eu, eu, eu,
0: eu. Imagina! Eu
2: tenho encontros com os amigos, com os parentes, assim, eu fico doido para falar, sabe? Obrigado mesmo pelo oportunidade
0: <risos> Imagina! Espero que você volte mais vezes aqui para comentar os seus feitos. A gente vai, sim, divulgar essa vaquinha. E uh, fazer é. de tudo, né? Para que é. mais pessoas possam apoiar essa iniciativa. Vamos deixar tudo linkado aqui no show. E para quem quiser também é, acompanhar a sua rotina, você está só no Instagram ou tem canal do YouTube também?
2: Ô, eu, Jad, eu, eu, é, pode vir lá no Instagram, porque não tem muito tempo, né? Eu acordo três, quatro horas da manhã para treinar, volto para o trabalho, aquela coisa, aquela rotina muito... <risos> Dedicar a minha família também. É o que vocês podem me Lógico. ver mais é no Instagram, Jade. Que eu compartilho. Legal. Posto, eu compartilho algumas coisas. E de vez em quando, quando eu acho legal, eu, eu publico alguma coisa lá. Que, mas eu, eu, eu aconselho a acompanhar vocês. <risos>
0: <risos> Obrigadão, Alessandro. Muito sucesso para você e até uma próxima.
2: Obrigado, 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 Lutex. Um abraço.
0: Se você gostou do episódio, indique para alguém o podcast e compartilhe nas suas redes sociais.
1: Até o próximo episódio, esperamos que você continue cuidando da sua saúde e inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo.